0: Grand Contrôle Libré Curieux Libré Curieux Littérature
2: et bière glacée
3: On lit, on voyage, on revient
4: Vous apprendrez
0: à
2: savourer les mots et le langage
0: Grande Flore Café par Hugues Robert
4: Bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour cette troisième édition de notre petit cycle consacré à l'édition contemporaine, à l'édition indépendante. Enfin, peut-être pas uniquement. D'ailleurs, enfin, on, on élucidera sûrement dans les semaines qui viennent ce que veut dire exactement édition indépendante. Mais en tout cas, on a la chance ce soir d'avoir avec nous Olivier Saloun. Euh, qui me reprendra sur la prononciation. Oui, salin. Salin, voilà. Pardonné. <rire> je suis Je crois que je la fais régulièrement. Ah, mais
3: Grammaticalement, ça ne devrait pas se prononcer salin, en fait. Donc tu es vraiment pardonné.
4: Il y a quand même un qui sur le. Sur je le... dirais
3: même il n'y a que les Finistériens qui savent. <rire> ouais, ouais, moi, je suis Il y, 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 y a un donc, tréma sur le U, donc ça devrait se prononcer salaune ou sala, ouais. et non ouais. pas salin.
4: Et donc, Olivier, qui est l'un des deux euh, animateurs et créateurs, en fait, de, des éditions anti-data, des éditions qu'on aime beaucoup chez Caribbe, hein, donc qui est installé depuis maintenant quelques jours euh, chez Ground Control, et ça nous fait bien plaisir parce que ça nous permet notamment d'avoir les livres sous la main euh, et de ne pas avoir à les transporter dans des sacs de plus en plus lourds, d'autant plus qu'au fil des années, la production d'Antidata est devenue assez impressionnante. Donc, euh, on va en parler, euh, cette euh, en dehors donc euh, de euh, ces textes, bien entendu les spécificités d'Antidata, c'est d'une part que c'est l'un des rares éditeurs qui se consacre euh, presque exclusivement, si ce n'est exclusivement au, à la forme courte donc aux nouvelles ou aux novellas euh, et qui par ailleurs pratique euh, deux types en fait d'édition soit des euh, textes uniques, donc des novellas en général sous une forme euh, courte euh, soit des euh, anthologies collectives, euh, thématiques assez magnifiques, on va en évoquer quelques-unes euh, ce soir, et puis des recueils entièrement dédié à un auteur, donc qui rassemble euh, 7, 8, 14, 20 nouvelles euh, parfois. Euh, et c'est un, un éditeur vraiment qui mérite euh, beaucoup plus qu'un détour. Donc bonsoir Olivier, merci beaucoup d'être euh, venu, d'avoir accepté cette invitation. Bonsoir. Euh, bah écoute, euh, de but en blanc, moi, j'aimerais bien que tu nous racontes un petit peu, si ça t'ennuie pas, le, le, les, les débuts d'Antidata. Comme, comment est né Antidata Parce que c'est une histoire quand même assez particulière.
3: Euh, alors, Antidata a vu le jour en 2004 euh, sur, euh, sur les cendres d'une petite revue euh, sur internet qui publiait euh, déjà que des textes courts, voire même, enfin, très courts, parce que comme c'était des textes qui étaient censés être lus sur écran, on avait choisi de, de publier que des choses extrêmement euh, succinctes. Euh, bon, ça nous a alors il y a une survivance de ça, hein, puisque le, le, la, la revue était thématique, et donc euh, à l'heure actuelle, on publie encore tous les ans un recueil thématique, donc il y a une sorte de trace de, ces, de cette histoire. Euh, voilà, ça, ça a duré quelques années, puis ça nous a lassés, euh, parce que, ben, probablement parce qu'une page web n'est pas un objet de désir, j'imagine, contrairement à un livre, donc... Euh, euh, ouais, on a voulu avoir un livre entre les mains. On est on est très matérialiste et euh, et donc on a laissé tomber euh, la revue qui doit toujours exister euh, en tant que qui est sur le net. Euh, J'ai pas été voir, on va dire. Et puis euh, et puis on a donc lancé la maison d'édition en 2004. La revue ayant commencé en 97, je crois. Voilà. Alors,
4: vous êtes de tout, dès le départ donc resté donc absolument fidèle à la forme courte. Et euh, en revanche, les voilà les anthologies thématiques, hein, c'est c'est quelque chose qui est qui est pas si fréquent en fait euh, sous cette sous, sous cette forme. Non pas occasionnelle, mais justement très régulière. Enfin, et avec des thèmes dont on se demande euh, au fil des années euh, comment vous faites, enfin, pour continuer à, à trouver des thèmes parce que bien entendu il y a des anthologies magnifiques euh, chez Antidata sur le cinéma, sur la musique, euh, par exemple. Mais il y en a aussi euh, sur le football, sur la cabane, sur le dernier, euh, sur la sur la peur, hein, sur la phobie plus exactement. Euh, et donc il y a vraiment un un, un renouvellement en fait de, de ces thématiques qui est, qui est assez impressionnant. Donc, euh, comment vous faites pour euh, voilà, pour travailler en fait ce, ce thème et décider que oui il y a, il y a le potentiel, il y a l'envie. En fait
3: euh, alors ça ne donne pas forcément lieu à des, à des plans euh, très enfin des choses très planifiées à l'avance, avec des grandes réunions, etc. D'abord, on n'est pas très nombreux, on n'est que deux en fait hein, dans la maison d'édition. Euh, alors le, le, le thème est, reste quand même un, un prétexte, mais il, il permet au moins de, 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 de constituer un fil rouge euh, dans le recueil. Et on ne choisit pas forcément des, toujours des thèmes très originaux, parce que des thèmes a priori bateau euh, bah, peuvent quand même nous ramener des, des bons textes. Donc il y a des recueils qui ont un thème relativement euh, banal, comme la musique ou, euh, ou le cinéma. Et de temps en temps, voilà, on choisit des choses un petit peu plus enfin inattendues, comme la cabane hein, ou le dernier, qui a un thème un peu bizarre. Celui sur les voisins aussi, qui était pas ouais. assez redoutable. Voilà, donc... Euh, euh, donc, ça nous permet en fait de, de récupérer des textes qui partent dans tous les sens, ce qui est le ce qui est le but du recueil, euh, c'est qu'il y, qu y a un peu tous les registres, euh, les, les auteurs sont libres de prendre le thème, Enfin, ils sont libres d'être à la limite du hors sujet, on va dire, <rire> euh, mais il faut que ça soit s'ils sont en limite hors sujet, il faut que ça soit vraiment très bon, mais mais en tout cas voilà, on n'est pas on n'est pas non plus euh, euh, trop strict parce que ce qui est ce qui est drôle aussi c'est euh, c'est l'originalité avec laquelle certains auteurs euh, traitent le thème. Alors parfois on est surpris parce que paradoxalement ils sont ils sont trop originaux ils veulent tellement être originaux qu'on a personne en fait. Qui choisit le biais le plus le plus évident et donc bon ben bah, pour le recueil sur la mer par exemple on a eu très peu d'histoires de marins on était un peu déçus mais euh, mais voilà en fait on à partir de là on perd un peu le contrôle des choses hein, quand même hein, ça, ça mais c'est c'est ce qui est plaisant
4: alors, il y a euh, une des choses qui est, qui est fascinante parce que c'est évidemment un moyen de, en tout cas pour, pour, le, pour le lecteur ou la lectrice un peu profane, mais qui s'intéresse justement à cette, à cette littérature vivante, à cette littérature qui, qui jaillit euh, dans des interstices, voilà, qui ne sont pas ceux qui sont rebattus. Euh, une des choses qui est, qui est très chouette, je trouve, c'est que, alors, au hasard en fait, de la succession des recueils, il y a certaines autrices ou certains auteurs qu'on qu découvre de plus en plus parce qu'ils reviennent, euh, ils reproposent des textes et donc ils sont choisis. Et donc il y a une espèce de petit corpus en fait, qui se crée. Euh, et donc c'est extrêmement euh,
3: plaisant d'assister à, ce, à cette maturation. De oui, les retrouver d'une année à l'autre. Effectivement, sur, euh, sur, un, enfin, sur le sommaire d'un recueil collectif, il y a, il y a environ euh, en général la moitié des auteurs euh, qui sont des têtes connues et les autres qui sont des, des nouveaux venus. Voilà, c'est est ça aussi qui est, qui est intéressant, c'est d'instaurer un, une espèce de, de fidélité avec des, des gens qu'on suit depuis longtemps et puis d'avoir quand même à chaque fois des, des, des découvertes.
4: Alors je, je, me, je me posais la question, ce, ces recueils, enfin justement, euh, thématiques, hein, ceux sont, ce sont des appels à texte ouverts ou il y a une forme d'invitation ou de cooptation
3: Les deux. Euh, il y a de toute façon un appel à texte sur Internet qui est ouvert à... Tout, tout participant euh, on se permet aussi bien sûr nous euh, de solliciter des auteurs qu'on apprécie par ailleurs euh, pour qu'ils nous envoient des textes sur le thème en question euh, pas toujours avec succès hein. enfin, il y en a beaucoup qui nous ont répondu poliment qu'ils avaient euh, pas le temps euh, voilà, qu'ils étaient occupés à autre chose mais de temps en temps voilà, on a des, on a des, des, des auteurs qui nous répondent euh, donc c'est, oui c'est un, un, un mélange des deux
4: alors, effectivement, tu, tu le mentionnais tout à l'heure, vous êtes deux chez chez Antidata, donc euh, Gilles Marchand et toi. Euh, pour, pour cette sélection des textes, en fait, comment vous pratiquez Il faut l'unanimité ou bien il faut qu'il y ait un chaleureux défenseur,
3: en fait euh, Il faut qu'il y ait un chaleureux défenseur. Enfin, c'est une espèce de négociation. Euh, si moi, j'arrive à... Si moi, j'impose je, je, quelque chose, euh, euh, enfin, j'impose un texte qui, le, qui, ne qui lui, ne l'a pas convaincu... Euh, en retour, il va m'imposer <rire> un texte que je n'apprécie pas spécialement. Donc, ça, ça fonctionne plutôt comme ça, en fait. Il euh, n'y a, y a pas une unanimité euh, nécessaire, non. non, non. Mais il y a quand même une espèce d'équilibre.
4: Alors, comment, comment se, se pratique le, 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 le fait que certains des auteurs, justement, qui, au fil des anthologies collectives, donc, apparaissent, euh, à un moment donné, il y a quelque chose qui cristallise et il y a un recueil complet, en fait, de, de ces auteurs qui, euh, qui naît euh, co comment se passe justement cette, cette transformation en quelque sorte donc de nouvelles éparses sans hein, d'un seul coup un, un recueil complet
3: ouais, le plus... enfin, ça c'est très simple C'est soit parce que les auteurs ont déjà euh, des choses euh, écrites et que suite à une publication recueil collectif ils nous envoient un recueil complet et si on le, le trouve du même niveau que le texte qu'on a publié euh... Voilà, On publie le recueil. Soit que ce soit nous qui les sollicitions, ça arrive aussi, euh, pour, euh, pour construire un recueil complet, au lieu de se contenter tous les ans de nous envoyer euh, une nouvelle. Par exemple, Laurent Banitz, euh, qui a publié un recueil qui s'appelle Au-delà des halos, est un habitué des recueils collectifs, à qui on a fini par dire euh, « Écoute, c'est bien un recueils collectif, mais ça serait bien que tu nous en envoies dix euh, d'un coup. <rire> » Bon. Il a eu il a eu du mal au début mais mais il a fait et le, le recueil est, est très très bien et, euh, et maintenant le but c'est que ces gens-là en écrivent un deuxième parce que ça c'est encore jamais arrivé voilà on, pour l'instant on n'a pas d'auteur qu'on a publié deux fois pour des recueils individuels
4: alors, il y a, le, bon, pour la petite histoire, hein, c'est anecdotique, bien entendu, mais le, 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 le premier recueil que, que j'ai lu chez Antidata, celui qui m'a fait découvrir Antidata, en fait, c'est 12 cordes, donc qui est consacré à la musique et ça tombe particulièrement bien parce qu'on va faire euh, comme il y a de tradition dans le Grand Flore Café une petite pause musicale avec une chanson qui euh, évoque euh, assez directement euh, mais on vous laissera trouver une fois que vous aurez euh, lu 12 Cordes hein, ce à quoi je vous encourage vivement euh, le rapport exact entre euh, euh, la chanson que l'on va entendre et euh, le texte d'Olivier Salin
2: Il est six heures Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Parler me semble ridicule, je m'élance et puis je recule devant une phrase inutile qui briserait l'instant fragile. Une rencontre, une rencontre. Je lui dirai les mots bleus, ce qui rendent les gens heureux. Je l'appellerai sans la nommer, je suis peut-être démodé. Le vent d'hiver souffle en avril, j'aime le silence immobile. Une rencontre, une rencontre. Il n'y a plus d'horloge, plus de clocher Dans le square, les arbres sont couchés Je reviens par le train de nuit Sur le quai, je la vois qui me sourit Il faudra bien qu'elle comprenne à tout prix Toutes les excuses que l'on donne Sont comme les baisers qui s'envolent Il reste une rancœur subtile Qui gâcherait l'instant fragile Et Nous retrouverait Nous retrouverons. Je lui dirai les mots Ce qui rendent les gens heureux d'amour sans parole n'a plus besoin du protocole et tous les longs discours futiles perniraient quelque peu le style de nos retrouvailles nos retrouvailles je lui dirais.
0: Je lui dirai.
4: Je lui dirai. Voilà, et bien donc c'était une très belle version de la chanson Les mots bleus de Christophe, mais l'interprétation de Bashung est évidemment bien supérieur, enfin, en tout cas c'est ce que je pense, euh, qui est une allusion à la très belle nouvelle euh, donc de Olivier Salin dans euh, 12 cordes qui s'appelle 6 bleu et qui ne parle pas des mots bleus euh, mais de la chanson Aline, une autre chanson de Christophe mais je préfère les mots bleus et donc comme c'est quand même mon émission euh, je décide de <rire> façon un peu discrétionnaire euh, de ce qu'on y écoute euh, et ça nous change du métal de la semaine dernière. Que...
0: Ah
4: ouais. Oui, oui, avec, avec les forges de Vulcan c'était assez métallique. Ah ben oui c'est normal. <rire> Et donc, pour Antidata, alors une, des, une des choses qui distingue Antidata d'un certain nombre de, de maisons, euh, c'est que c'est une maison d'édition associative.
3: En fait, il y en a pas mal, des maisons d'édition associative. Hein. Ouais. Ouais, mais parmi les, petites, les petits éditeurs, il y en a, y en a beaucoup, en fait. Euh,
4: comment euh, se, se, se passe, justement, le, le, le travail, je dirais, au quotidien, dans une maison voilà, qui, qui, euh, qui, justement, euh, se doit être compatible, en fait, avec d'autres activités pour
3: les, pour les deux éditeurs. En fait. Eh bien, c'est assez compliqué euh, en termes d'emploi du temps. Euh, puisque donc nous ne sommes que deux, on a tous les deux un emploi euh, à plein temps, euh, une famille, etc., etc. Donc, euh, donc bah, tout le temps qui reste euh, euh, est consacré à la maison d'édition en grande partie. Alors euh, parce qu'on se répartit la tâche. Hein. Moi, je, je m'occupe des salons, par exemple, alors que Gilles, lui, il est tellement par mons et par vaux parce qu'il est en signature toujours à droite à gauche. Euh, il n'y est pas en général. Euh, oui, enfin, voilà, on s'est réparti les tâches à deux, et c'est vrai que c'est vrai que c'est assez compliqué. Mais d'un autre côté, <coughs> on a quand même une, une production. Enfin, on sort que trois titres par an à peu près. Il y a le recueil collectif, et il y a en général deux ou trois autres livres. Bon, les, 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 très, les années très productives, on a publié chaque quatre ou cinq titres, mais en général, on tourne plutôt autour de trois, euh, avec des tirages de entre 300 et 600 euh, donc, euh, donc, voilà, on n'est pas, on n'est pas une maison d'édition qui sort euh, 80 titres par an, donc c'est jouable, disons. Mais c'est sûr que. Voilà, euh, on n'a pas le temps d'aller à la piscine. Alors une chose qui est frappante, parce que pour avoir
4: donc euh, accueilli quelques très belles soirées en fait avec Antidata donc chez Carib dans nos anciens locaux et j'espère qu'il y en aura à l'avenir ici dans, dans ce lieu singulier et magnifique qui le Grand Contrôle, euh, une des choses qui m'a toujours frappé, c'est que. Et ça, je trouve que, évidemment, c'est le cas pour d'autres éditeurs, mais c'est très frappant chez Antidata, c'est le sens quand même d'une communauté assez solidaire entre les auteurs et les éditeurs, d'avoir enfin de, de, le sentiment qu'il y a beaucoup d'amitié en fait, qui se crée autour de, de ces recueils collectifs et de, et de, et de l'appartenance, en quelque sorte, à, à Antidata. Est-ce que c'est quelque chose qui, 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 qui te frappe aussi Ou bien est-ce que, justement, quand tu,
3: tu baignes dedans, c'est tout à fait normal et
4: parce que vu euh, l'extérieur, c'est quand même assez notable.
3: Bah écoute, euh, on s'est déjà fait la réflexion avec Gilles qu'effectivement, on, euh, on, on était peu dans des conflits, alors que le milieu de l'édition est assez connu pour ne pas être un milieu particulièrement tendre. Euh, ça vient quand même un petit peu du fait qu'il n'y a, a pas d'enjeux commerciaux tellement dans, dans le contexte auquel on appartient, puisque les sommes, les sommes en jeu sont assez dérisoires, tant en termes de droits d'auteur que de que de produits de vente, etc. Donc il n'y a pas beaucoup d'enjeux de ce côté-là. Donc on, Tout le monde est assez détendu sur la question. Euh, tout le monde a d'autres buts que des buts commerciaux, euh, nous les premiers. Bon, les auteurs évidemment qui dit vente dit reconnaissance. Donc, euh, mais nous on n'est pas du tout gêné. Par exemple, euh, si un auteur euh, après avoir publié quelque chose chez nous euh, euh, signe un contrat chez un grand éditeur, on, nous on est content. C'est même le but en fait. Euh, ça nous pose aucun problème. Donc, euh, donc oui, effectivement, il y a, y a peu de conflits. Je pense qu'involontairement, euh, plus ou moins sans le vouloir, euh, on doit euh, probablement quand on quand on choisit. Euh, des manuscrits, avoir une espèce de sixième sens qui fait que c'est toujours des gens sympas qui les ont écrits, je ne sais mmh. pas. Mais, euh, mais c'est vrai qu'on a, on, on, au fil du temps, comme on publie les gens de façon répétée dans des recueils collectifs, etc., c'est vrai qu'il y a des amitiés qui se sont nouées, ce qui est très agréable, à vrai dire. Euh, euh, bon, je pense que c'est le cas aussi euh, pour des éditeurs plus importants que nous. Hein, mais... Euh, mais c'est vrai qu'il y a une espèce de petite communauté qui naît aussi du fait qu'on est un petit peu underground et que c'est un peu le royaume de la, du plan B, de la débrouille, de l'échange de bons procédés ou euh, de services, de, de trocs. Euh, voilà. Y a, y a, y a, si on peut limiter les flux financiers, on le fait. Donc euh, la personne qui nous fait nos Couverture, par exemple, c'est un ami qui est graphiste et qui travaille chez Arte, qui lui-même est éditeur par ailleurs et qui nous fait nos couves sans qu'il y ait de contrat d'argent. Mais et nous, on lui donne un coup de main pour le, la partie éditoriale de sa maison d'édition. Enfin voilà, et tout est un peu comme ça. Euh, ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas assez carré sur, sur les contrats avec les auteurs, par exemple. On a des contrats d'éditeurs tout à fait classiques et on leur verse les droits d'auteur euh, tous les, enfin, régulièrement. Mais, euh, mais c'est vrai que les relations humaines euh, sont plutôt de bonne qualité. Ouais.
4: Mais, enfin, en tout cas, réellement, ouais.
3: euh, voilà, dans un contexte ouais. de,
4: de rencontre, hein, j'ai toujours trouvé euh, assez euh, frappant et admirable euh, cette manière qu'ont justement les auteurs... Euh, euh, y compris ceux qui sont devenus un peu plus connus, euh, mmh. éventuellement ceux qui ont été édités effectivement chez des éditeurs qui ont davantage de surface, mais le, ce côté de venir en fait aider leurs euh, leur jeunes collègues ou bien de, de venir les, les soutenir en fait dans les rencontres avec le public, enfin qui, qui est quelque chose qui n'est pas systématique quand même et qui me semble très présent chez Anti Data et, et ça fait très plaisir et alors, est-ce que le prochain recueil collectif, en fait, là, on a eu donc très récemment, il y, a, il y a trois mois, celui sur la mer, donc Ressac, un très beau recueil. Et comme tu le mentionnais, effectivement, à la surprise, je pense, de, de chaque lectrice ou lecteur, euh, il y est finalement assez peu question de marins et de navigation. Il euh, y a beaucoup de, de métaphores autour de la mer et des traitements obliques, mais c'est vrai que du coup, ça, 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 ça augmente encore l'imagination. Il euh, y avait eu aussi, enfin, dans, dans certains recueils, voilà, où, où le, le thème était euh, euh, en apparence assez direct, et je pense notamment il y a quelques années à temps additionnel sur le foot, hein, où euh, plusieurs des autrices ou des auteurs avaient choisi des, des biais assez tortueux, en fait, hein, pour mmh prétendre parler de foot, euh, mais en fait en n'en parlant pas, ou en parlant de toute autre chose et euh, donc je me demandais est-ce que c'est secret pour l'instant ou est-ce que le, le prochain euh, ah ouais, appel a,
3: est déjà lancé euh, Ah pas du tout, non seulement l'appel n'est pas lancé puisque en fait ça il est sorti il n'y a quand même pas très très longtemps euh, et comme il est, sorti, euh, il est sorti cette année, donc le, le prochain c'est en 2020, et du coup euh, on a largement le temps, donc euh comme avec Gilles, on fait toujours un peu les choses au, au dernier moment, parce qu'on est un petit peu débordé. Je pense que le thème va se décider autour de l'automne euh, pour un recueil qui sortira probablement euh, ouais, au début de l'année prochaine. Mais le, le thème, j'en ai aucune idée.
4: D'accord. Donc ce qui veut dire, en revanche, qu'il y a des recueils euh, individuels, cette fois, qui sont dans le. Leur... Alors là, par contre, oui, il y,
3: euh, y en a trois qui sont en préparation. Alors, il y a... Euh, un recueil, euh, enfin une suite de, c'est pas un recueil, c'est un, c'est une novella, c'est une errance ferroviaire en fait. Voilà, donc il y a un chapitre par station. Euh, c'est quelqu'un qui est à la recherche d'une autre personne dans une région française qu'il connaît bien, qu'il a, qu'il a d'ailleurs lui-même sillonné en train, en s'arrêtant au hasard dans les, dans les gares. Euh, donc c'est des trous perdus qui ont des noms à rallonge comme tous les trous perdus. Et... Euh... <rire> Et dans l'espèce le, de ventre mou de la France, là au milieu, tu sais pas si c'est le limousin, le berry, ou enfin c'est par là quoi. Et donc voilà, c'est ça a énormément de charme, euh, c'est pas un recueil de nouvelles, c'est plutôt une novella en petits chapitres, et ça va être illustré par une illustratrice avec laquelle nous nous n'avons pas travaillé mais euh, Frédéric le, la personne dont je parlais tout à l'heure qui est euh, la personne de qui s'occupe de Zinc édition le graphiste avec laquelle il a déjà travaillé voilà donc euh, ça ça va paraître euh, à l'automne et puis les deux autres livres c'est la le deuxième et le troisième volet de ce qui au départ était pas censé être une trilogie, mais qui va le devenir, puisque en fait Hervé Mestron, qui a publié euh, en 2018 « Cendre de Marbella », qui a eu quand même deux prix, qui était une, une novella, euh, euh, est, est parti euh, sans l'avoir euh, préconçu sur l'écriture de la suite. Et donc, il euh, y aura euh, le deuxième volet avant l'été et le troisième avant la fin de l'année. Voilà. Oui,
4: donc, donc ça va faire une année finalement très remplie euh, cette année ouais. 2019 euh, voilà. euh, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Ça...
3: Tout à fait. Ouais. Bon, sachant que ces deux livres-là, les deux derniers dont je viens de parler, c'est des, des tout petits livres hein, mmh. puisque c'est des, des novellas, donc euh, euh, c'est des textes qui sont enfin, c'est des livres assez fins.
4: Oui, mais c'est vrai qu'il y a le, le, ce, ce cas-là. Il y a aussi un, un auteur que, que vous suivez depuis un certain temps euh, sous forme plutôt de novella d'ailleurs que de, que de nouvelles, qui est Jean-Luc Manet. Ouais. Euh, qui. Euh, qui, euh, qui qui maintenant nous, nous voilà nous offre une histoire euh, assez magnifique à épisode désormais hein, de d'un clochard en mmh. fait d'un SDF euh, contemporain euh, personnage qui m'a toujours beaucoup ému parce que c'est un ancien libraire dont la, libra la librairie se trouvait rue de Charenton, donc ouais. euh, bien entendu, ça, ça,
3: ça, vaguement inspiré de ses réels.
4: Ça, ça, ça faisait passer comme un frisson en fait en, en, en lisant ce qui lui arrivait. Et on, on aime beaucoup Jean-Luc Manet qui se trouve aussi à un des confluents euh, souterrains et pas si secret que ça, un hein, d'Antidata qui est quand même un lien entre la littérature et la musique et pas seulement par douze cordes, mais aussi euh, euh, toutes les affinités qu'il y a avec la, la musique rock en fait, euh, mm. voilà, chez, chez vous à titre personnel et puis chez un certain nombre de, de vos auteurs également il me ouais. semble hein. ah ouais. euh,
3: c'est quelque chose qui est, qui, est, qui, est, qui est officiel ou bien qui euh, c'est bah, pareil, c'est pas quelque chose qu'on a, euh, qu a fomenté mais il se trouve que euh, j'y est les musiciens moi aussi et puis, euh, puis c'est vrai que par, par hasard, il euh, y a pas mal d'auteurs euh, le sont également euh, donc c'est un sujet qui nous intéresse, c'est pour ça qu'un des premiers recueils avait pour thème la musique et il euh, y a aussi ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de musiciens parmi les, les auteurs
4: Oui c'est frappant parce que bah, le, pas par la, par la magie parfois un peu délétère mais souvent euh, heureuse en fait, euh, des réseaux sociaux hein, quand, quand on n'est pas dans un déchaînement euh, <rire> inintéressant mais on voit effectivement que notamment les réactions sur certaines musiques qu'une bonne partie des auteurs que, que j'apprécie moi au, au fil des recueils en fait sont extrêmement pointus dans, mm. dans leurs goûts musicaux dans de rock indé d'ailleurs euh, beaucoup enfin de ce qu'on appelle le rock indé peut-être sans hasard et euh, voilà donc en tout cas euh, pour euh, celles et ceux d'entre vous qui nous écoutent ou qui vont nous écouter euh, en podcast puisque les, les podcasts euh, du Grand Flor Café comme euh, de, de l'ensemble de Radio Grand Control sont bien entendu disponibles euh, je vous encourage vivement donc à vous plonger dans le catalogue d'Antidata, puisqu'il y a plein de façons de l'aborder. Vous pouvez l'aborder en choisissant les thèmes, vous pouvez l'aborder en choisissant un auteur qui tout à coup vous vous entraîne, un nom que vous connaissez ou un nom que vous ne connaissez pas encore. Les thèmes sont extrêmement variés et il y a toujours en fait cette foi dans la forme courte. Donc, on peut peut-être se diriger vers une conclusion en disant mais. La forme courte, au fond, pourquoi c'est est venu de... Est-ce que c'est seulement, au départ, ces questions de, de contrainte, un peu de, de place sur le.
3: Non, le non, il y, plusieurs... y a quelque chose. Il y avait plusieurs raisons. Bon, c'est vrai qu'au début, euh, on avait commencé. Comme on, on commençait sur Internet et la lecture sur écran imposait des choses très courtes, mais il n'y a, a pas que ça. Euh, euh, nous, on n'est pas. On vient pas du monde de l'édition. Enfin, euh, j'y étais pas là au début. J'étais avec d'autres gens. On était plusieurs et aucun de nous venait de ce monde-là. Donc, on ne se sentait pas. Euh, forcément euh, totalement légitime et je pense que le fait de se sentir utile euh, contrebalancer euh, notre illégitimité et on se serait pas senti utile en publiant des romans parce qu'il y a tellement d'éditeurs qui le font déjà alors que comme il est quand même évident, c'est un cliché mais en même temps c'est vrai, que la nouvelle est un genre assez négligé, le fait de se concentrer sur les textes courts nous donnait le sentiment de pouvoir apporter quelque chose, même à un tout petit niveau, donc ça c'est une des raisons. Euh, la deuxième raison c'est aussi que la nouvelle est un, un genre, alors on aime aussi beaucoup les romans, hein, c'est complètement absurde de vouloir opposer les deux, mais, mais, euh, mais la nouvelle est quelque chose qu'on aime beaucoup Gilles et moi, euh, c'est en plus un genre exigeant parce que dans un roman de plusieurs centaines de pages, on, disons qu'il y a souvent des faiblesses mais que c'est pas forcément rédhibitoire. Une nouvelle peut difficilement se permettre d'avoir des faiblesses. Euh, donc c'est exigeant, c'est une espèce de. Ça doit être un espèce d'objet parfait. Euh, nous on est assez regardants, on corrige beaucoup, et ça doit quand même être bon du la première à la dernière ligne. Euh, donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de, de, le côté un peu euh, l'orfèvrerie de, de ces textes. Et puis.. Euh, et puis, c'est quand même un, un maximum de saveurs dans, dans un minimum de temps et d'espace. Enfin voilà, c'est quelque chose qui nous séduisait beaucoup, la, la nouvelle, pour toutes ces raisons. Euh, donc, je pense qu'on va continuer, bien que, parce qu'en plus, c'est ce, ce qui fait vraiment la spécificité de la maison, parce qu'en dehors de ça, on n'a pas de, de critères, de registres, enfin, voilà. À part les registres dans lesquels on est, on est trop euh, ignorant, comme, le, je sais pas, l'Heroic Fantasy, tout ça, on n'est pas... On... On n'est pas très bon là-dedans, on peut pas trop juger, mais mais on, ça part un peu dans tous les sens. Mais par contre, le format, on va s'y tenir, je pense, même si c'est vrai que c'est compliqué, hein, parce que euh, toute la profession a en gros décidé que c'était invendable, euh, et donc ça s'auto-réalise, puisque si personne, euh, voilà, si les libraires, les éditeurs, etc., considèrent que c'est que quelque chose qui est trop compliqué à vendre, bah effectivement, ça ne se vend pas. Donc, euh, à part publier les, les recueils de nouvelles de leurs romanciers, c'est vrai que les autres éditeurs ne euh, sont pas très investis sur ce genre-là. Donc, euh, voilà. C'est même dommage qu'on soit... Parce qu'effectivement, je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'éditeurs qui font que ça.
4: Mais il y, y a un seul genre littéraire, en fait. Et, 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 et pourtant, je ne suis pas un fanatique des frontières entre genres littéraires. Au contraire, je, je suis plutôt pour une certaine perméabilité. Mais il y a un genre qui, par tradition... Euh euh, y compris en France hein, dans le monde anglo-saxon de façon évidente mais y compris en France donc est quand même plus porté vers la nouvelle c'est la science-fiction oui, euh, oui. Mm. et, et c'est marrant d'ailleurs de, de voir que alors que comme tu le disais enfin il y a pas autant le, 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 le fantastique discret est toujours est très souvent présent hein, de, chez les auteurs mm. euh, du, du, du corpus principal anti-data mais on voit apparaître depuis quelques années euh, quelques euh, des excursions en fait un peu vers la science-fiction. Euh.
3: Bah oui, dernièrement, il ouais. y a eu le recueil de Benjamin Planchon, Capsule qui était ouais. qui est pour le coup un recueil vraiment d'anticipation. Enfin, je sais pas si tu me corrigeras si c'est le bon terme parce ouais, que ouais. la frontière entre l'anticipation et la SF, je je maîtrise pas complètement mais oui, oui, c'est vrai que dans en SF, ça fait longtemps qu'ils font des, des recueils de. de... Oui, il voilà.
4: y, a, y, a, y a plus de. Il y a une tradition, en fait, mm. de, 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 de lecture de nouvelles qui, qui, qui reste très, très vive, en fait, et donc, y compris avec des des moyens editoriaux bon, qui sont ceux du, du, du genre science-fiction, qui, mais qui, le recueil de nouvelles est quelque chose qui euh, a permis de consacrer des, des auteurs ou des autrices qui n'avaient pas produit en fait, de romans. Alors qu'en littérature générale, c'est souvent considéré comme euh, impossible ou presque. Enfin, mm. Sauf justement à, à avoir un effort dédié euh, et de longue haleine pour, oui. pour,
3: pour imposer euh, euh, Oui, ça. puis enfin nous, on, avec Gilles, on pense qu'il y a chaque texte euh, a sa, sa taille naturelle, en quelque sorte. Euh, c'est un peu absurde. Enfin, le, le calibrage est absurde. En fait, c'est pire que dans les fruits et légumes. Enfin, il euh, y a des textes qui doivent, par euh, une sorte de nécessité interne, s'étaler sur 400 pages, et d'autres qui n'ont pas besoin de plus de 20 pages, voire moins. Enfin, si tu peux exprimer quelque chose en, en, dans un haïku, en, en une ligne, eh ben, pourquoi faire plus Donc. Euh, donc le, calibra le calibrage est complètement euh, idiot, et, euh, et c'est pour ça que même à l'intérieur de, de la nouvelle, on essaie d'avoir des formats différents, de la novella, euh, et qu'on n'est pas non plus à cheval. Alors on est obligé d'imposer un format quand même pour les collectifs, parce qu'à l'intérieur du même recueil, euh, de, de gens différents, d'avoir des toutes petites nouvelles de, 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 de paragraphes et d'autres... de. Euh Enfin, c'est pas possible 30 pages ça va pas mais mais sinon on n'est pas hyper regardant sur le format c'est euh, voilà il faut que ça réponde à une nécessité littéraire interne le, le format il faut pas que ça soit un calibrage imposé de l'extérieur genre euh, c'est l'été c'est l'époque des romans de plage les gars c'est 200 pages minimum ouais, voilà par rapport à ça j'avais peut-être une dernière question euh,
4: parce que c'est une question que je, que je veux poser en fait à chaque éditeur qui, qui vient dans, dans l'émission euh, sur une, une gradation qui irait de 0 à 10 enfin Gilles et toi vous vous définiriez euh, comme très peu interventionniste ou très interventionniste en fait
3: auprès du texte et, et de l'auteur très, très interventionniste très interventionniste ouais. Ouais, je ne pas 10 parce qu'il doit y avoir pire que nous il y a toujours pire que soi <rire> bon, on doit bien être à 8 quand même hein. ouais après, ça dépend. Hein. Il y a des textes. Bon, on fait systématiquement changer une virgule pour quand même euh, <rire> avoir la satisfaction d'être intervenu. <rire> mais euh, non, non, mais c'est vrai que. On... Mais ça, ça a des avantages parce qu'en fait, euh, il y a des textes qui auraient été refusés par d'autres éditeurs d'emblée, euh, que nous, on va, on va prendre, euh, mais en voilà, on les, en, en on les amenant il a du au niveau où on pense qu'ils peuvent euh, atteindre. Euh, je sais qu'il y a des éditeurs qui partent du principe qu'ils veulent pas toucher à quoi que ce soit et c'est oui ou c'est non, ça se défend hein. franchement je ne je leur jette pas du tout la pierre mais c'est juste que nous on est, on est plutôt dans l'attitude le, dans le, opposée qui consiste dès qu'il y a quelque chose qu'on aime bien dans un texte euh, à vouloir, euh, si par ailleurs il y a énormément d'imperfections, à vouloir euh, le, le, le travailler avec l'auteur c'est toujours avec l'auteur hein évidemment, ce pas de la réécrire, enfin, on ne le, le réécrit pas nous-mêmes, euh, pour, euh, pour euh, l'améliorer. Voilà, pour la, pour euh, donc, ouais, plutôt 8, voire 9. D'accord, bah, écoute,
4: merci <rire> beaucoup Olivier de d'être
3: prêté à, cette, à cet
4: exercice. De... Et puis donc, euh, on retrouvera euh, la semaine prochaine le Grand Café avec... Euh, un autre euh, éditeur ou une autre éditrice euh, en poursuivant donc ce, ce tour d'horizon et donc euh, n'oubliez pas, précipitez-vous sur les recueils anti-data, que ce soit des recueils individuels ou des recueils collectifs, vous ne le regretterez pas c'est vraiment une façon de, de découvrir des nouvelles voix ou des voix euh, connues mais sous un jour euh, inhabituel euh, qui est vraiment euh, passionnante. Voilà, et on finit avec euh, une deuxième allusion musicale toujours au recueil 12 cordes et ça renvoie cette fois à la nouvelle de Sophie alain -Guyen.
2: Littérature et bière glacée.
3: On lit, on voyage, on revient.
2: Vous apprendrez à savourer les mots et le langage.
0: Grande Fleur Café par Hugues Robert.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.